1: Buenos días a todos, queridos amigos, que sintonizáis nuestro programa cada domingo. Aquí nos tenéis una semana más para compartir esta temprana mañana del Día del Señor. Recibid el saludo de un servidor, el Padre Mario Ortega, y de todos los que hacemos este programa con la ilusión de vivir juntos la alegría dominical de la resurrección del Señor, a través de las ondas de nuestra emisora preferida, la de la Virgen, nuestra querida Radio María. Por cierto... Que aunque hoy sea domingo, litúrgicamente, el vigésimo tercero del tiempo ordinario, es 8 de septiembre, día de la Natividad de María, claro que sí.
2: Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas
1: las flores. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. ¿De quién podemos decir mejor esto que de la Virgen María? Hoy la felicitamos porque es su cumpleaños, aunque en el cielo no se cumplen años, pero bueno, para entendernos. Celebramos el día en que nació la Virgen María, la Madre de Dios y la Madre de la Iglesia. Y cae en domingo, así que como en todas las casas, cuando el cumple de la madre cae en día festivo, parece que hay más fiesta aún, pues de igual modo queremos hoy vivir este día. Muy unidos a María, que así nos unimos más a Jesús y a cada hermano nuestro. Vamos a unirnos igualmente al Santo Padre, el Papa Francisco, que se encuentra de viaje apostólico en África. Es el cuarto viaje que realiza a este continente en sus seis años y medio de pontificado. Nos unimos también a la alegría que están mostrando los cristianos de los países que está visitando, Mozambique y Madagascar, países muy pobres pero con una fe muy viva. De este viaje del Papa hablaremos en nuestro programa de hoy, 8 de septiembre de 2019, en el que también contaremos con los siguientes contenidos. Comenzaremos con la reflexión inicial de cada domingo. Hoy nos fijaremos en el importante documento de la Conferencia Episcopal Española... ...sobre la verdadera oración cristiana... ...y su diferencia con las formas de meditación oriental o relajación... que ...están tan presentes en nuestra sociedad. Después, y como hemos dicho, hablaremos de la estancia del Papa en África... ...durante esta semana... ...y luego nos trasladaremos de nuevo a nuestra realidad más cercana... ...que es la parroquia... ...de la mano, como cada semana... ...de nuestro querido padre Julio Rodrigo... ...y su anécdota pastoral... ...también tendremos tiempo para la formación litúrgica... ...ya que el diácono Eduardo Crespo... ...nos hablará del significado del ofertorio... ...durante la misa... ...seguidamente será el turno... ...de nuestra experta biblista, Sonia Ortega... ...que nos recordará cómo podemos hacer oración... ...con la palabra de Dios... ...y finalmente la entrevista semanal... ...del padre Juan Francisco Pacheco... ...hoy vamos a reponer la que hizo en su día a una señora con muchos años de vida y de vida entregada a Cáritas, en su pueblo de Mora, de Toledo. Hizo mucho bien esta entrevista entre todos los que la escucharon hace unos meses y eh, hoy la volvemos a emitir, porque merece la pena. No os lo perdáis. Mi alma tiene sed de dios del dios vivo así se titula el documento de los obispos españoles publicado hace unos días y que nos habla del verdadero sentido de la oración cristiana diferenciándola de las técnicas de relajación como la meditación zen el mindfulness el yoga u otras prácticas que están tan de moda incluso entre los cristianos nuestra sociedad actual muy secularizada caracterizada por el activismo la competitividad y el consumismo Genera en nosotros un gran vacío, angustia, estrés, miedos interiores y exteriores, agotamientos físico o psicológico. En una palabra, falta de paz interior, de silencio, de espiritualidad. Nuestra alma tiene sed de Dios, como dice el Salmo 42, pero del Dios vivo, añade, no de sucedáneos ni falsos dioses. Nos falta mucha paz interior, silencio, equilibrio y armonía emocional, como hemos dicho. Y entonces salimos a buscarlo. ¿Pero qué buscamos? ¿Buscamos a Dios o pretendemos simplemente liberarnos de nuestros sufrimientos? Nuestra fe cristiana nos dice que solo Jesucristo es el Salvador, mi Salvador, mi liberador. Las prácticas del yoga, el mindfulness, el reiki o zen buscan una liberación sin liberador. Y por esos caminos no salimos de nosotros mismos. Esa pretendida oración no deja de ser un monólogo conmigo mismo, un autoconvencimiento de que no se sabe bien qué energía misteriosa dentro de mí me va a liberar. Y esto es contrario a la fe cristiana, que no es otra cosa que un encuentro con Jesucristo, mi Salvador. La oración es la búsqueda de Dios, de un tú, de alguien distinto a mí, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el que establezco un diálogo ahí está la clave. La oración es un diálogo, un encuentro, no una palabra lanzada al aire sin saber bien a quién, que vuelve a mí vacía, porque no he buscado al Dios personal que me conoce y me quiere, sino a mí mismo. Nuestros obispos nos enseñan que la sed interior que experimentamos solo la puede saciar mi Creador, Dios Padre, Jesús que ha muerto por mí en la cruz, el Espíritu Santo que me regala sus dones no encontraremos ni en el yoga, ni en el mindfulness, ni en el zen al Dios que me ha creado por amor, que me libera del pecado y del maligno, que estas son las causas más profundas en mí del sufrimiento, el vacío y el miedo. Es verdad que solo el encuentro personal con Jesucristo resucitado me salva. Él me revela quién soy yo, un hijo amado de Dios, un hijo que necesita la misericordia y el amor de Dios, un hijo que tiene sed del Dios vivo de Cristo resucitado. No puede saciar nuestra sed simplemente quedarnos en un vacío interior o en una pretendida armonía con la naturaleza. Para escuchar a Dios necesitamos silencio, sí, sosiego interior, y si alguna técnica de meditación, zen o relajación me ayudan a hacer este silencio, pues bien está. Pero no confundamos, porque la oración no es ese silencio. Busco una palabra, la palabra de Dios, hablarle y escucharle, amarle y sentirme amado como hijo suyo que soy. Mi alma no se sacia simplemente vaciándose del mal, sino recibiendo el bien, el amor personal de Dios. No te conformes con menos, tu alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén.
0: Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Más que iglesia desde Roma, hoy teníamos que decir iglesia desde África porque tenemos al Santo Padre, al Papa Francisco, en el continente africano desde el pasado miércoles que comenzó su 31 viaje apostólico internacional, esta vez a los países de Mozambique, eh, Madagascar y Mauricio. La visita a Mozambique terminó ya el viernes y eh, ahora se encuentra el Papa en Madagascar. Estos países, recordemos, que están en el sureste de África y que son de los países más pobres del mundo. En concreto, Mozambique es considerado como uno de los 10 países más pobres del mundo, donde el 70% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Y lo que es peor, aún con las heridas de una guerra y enfrentamientos civiles que hacen de la población de ese país y de la comunidad cristiana allí congregada un país muy herido. Y ahora en Madagascar, pues también más de lo mismo. Mucha pobreza en esa gran isla africana donde solamente el 36% de la población es católica. Aquí en Radio María, queridos oyentes, estáis siguiendo de cerca este viaje del Papa a Mozambique y a Madagascar. Pero vamos a recoger ahora algunas de las palabras del Santo Padre y la información que nos ofrecen nuestros amigos de RON Reports. En concreto, de esa última etapa pasada por el pontífice en Mozambique.
3: A pesar de la lluvia, decenas de miles de personas participaron en la misa con la que el Papa Francisco concluyó su viaje a Mozambique. Quizá lo más característico fue la fuerza expresiva de este país que reza con música y bailes. Francisco utilizó una casulla con motivos étnicos que recordaban a la piel de un leopardo y una cruz hecha con las maderas de casas destruidas por un ciclón en el país. Fue una misa celebrada por el progreso de los pueblos, por eso el Papa en su homilía pidió a los católicos que se atrevan a perdonar ofensas concretas e incluso, como hizo Jesús, a amar a los enemigos. Un mensaje duro, especialmente en este país que aún se recupera, ...de 17 años de guerra civil... ...que dejaron un millón de muertos... ...y cuatro millones de desplazados.
4: Ninguna familia... ningún grupo de vecinos... ...o una etnia... ...y menos ainda un país... ...ten futuro...
1: ...ninguna familia, ningún grupo de vecinos... ...o una etnia, menos un país... ...tiene futuro si el motor que los une... ...convoca y tapa las diferencias... ...es la venganza y el odio.
5: ...por nos de acuerdo...
1: ...no podemos ponernos de acuerdo y unirnos para vengarnos... ...para hacerle al que fue violento lo mismo que él nos hizo...
4: ...o que él nos
3: ...para planificar
1: ocasiones de desquite... ...bajo formatos aparentemente legales".
3: El Papa propuso la valentía de no maltratar... ...ni insultar a los que nos han hecho daño... ...sino reconocer y valorar a las personas... ...para sentir como propios su vida y su dolor.
1: Supone el compromiso cotidiano de cada uno de nosotros... ...de tener una mirada atenta y activa... ...que nos lleve a tratar a los demás... ...con esa misericordia y bondad... ...con la que queremos ser
5: tratados.
3: En definitiva pidió a los católicos de todo el mundo... ...que sean siempre sembradores de paz y de reconciliación... Antes de concluir la ceremonia, el arzobispo de Maputo le dio las gracias en nombre de todos por su visita. Como recuerdo de estos días, el Papa le regaló este cáliz para que recuerden el viaje cada vez que celebren misa.
5: De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
6: Y muy buen domingo a todos. Ya en algunas ocasiones les he contado que en esta parroquia que yo rijo desde hace ya bastantes años, la parroquia de San Cristóbal de Boadilla del Monte, tenemos un motivo de orgullo. Y es que contamos con un santo, mártir de la época musulmana, San Babilés se llama, y contamos también con tres cristianos que fueron mártires en la pasada Guerra Civil Española, que fue el párroco de esta iglesia, el capellán y un seminarista, que están en proceso de beatificación. Y es un proceso que ya va muy avanzado. Y de verdad, créanme que para mí es un orgullo, porque los santos son siempre los mejores hijos de la iglesia, son imágenes vivas de Cristo Jesús. Y todos los santos han cumplido lo que nos dice el Evangelio hoy, que no es fácil, cuando lo leemos es bonito, pero no es fácil vivirlo, porque dice Jesús, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Y fíjense que estos hombres de vida santa que ha habido en mi parroquia, desde luego lo tenían muy claro, fueron mártires, como les he dicho, más renuncia no pudieron hacer, renunciaron a hasta su propia vida por amor al Señor. Y esto es lo que Cristo quiere de nosotros, que Dios esté en nuestro corazón, que Dios esté en el primer puesto de todas nuestras inquietudes y de todas nuestras prioridades, y el resto que sea secundario. No se pueden imaginar a mí el bien que me hace saber que cuento con estos ilustres feligreses en mi parroquia, los que no olvidamos. Me encomiendo a ellos constantemente. Son un estímulo y un ejemplo para mí. Y sobre todo les pido por la parroquia. Uno estuvo en esta parroquia en tiempos remotísimos, en el siglo VIII o Otros en tiempos más recientes, en el siglo XX. Pero yo les encomiendo a ellos la que fue su parroquia y les encomiendo las actividades ahora que empezamos el nuevo curso todo lo que estamos programando, tantas acciones evangelizadoras. Les pido por tantas personas que me piden a su vez, que rece por todas sus intenciones. En definitiva, les pido que cuiden de esta parroquia como ellos supieron cuidarla años o siglos atrás. Desde luego que ellos son un bonito ejemplo. Como tantos cristianos podíamos señalar, pero desde luego ellos son un bonito ejemplo porque han tenido una cosa bien clara. Y es que entre Jesús y aquello que nos aparta de él, la decisión es evidente. Lo primero, Jesús. Nada más. Que pasen un feliz domingo y hasta la semana que viene.
0: Celebramos nuestra fe, el apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
4: Vamos a poner hoy nuestra mirada en uno de los sencillos gestos que acompañan la preparación de los dones del pan y del vino para su presentación en el altar. Muchas veces pasará desapercibido, además porque estamos buscando en nuestra cartera o monedero lo que vamos a echar en el cestillo. El gesto al que me refiero es la preparación del cáliz. Se echa vino y a continuación unas gotas de agua. ¿Qué significa este gesto? He sabido que en su origen es una acción práctica. En Roma, en Grecia, en Palestina, en la época de Jesús, el vino no se tomaba si no se mezclaba con agua. Esta costumbre habitual también se incorporó a la celebración eucarística, porque como digo, era algo normal. Pero este sencillo gesto va adquiriendo un significado simbólico. Ya en el siglo III San Cipriano dice: "En el agua se entiende el pueblo y en el vino se manifiesta la sangre de Cristo, y cuando en el cáliz se mezcla agua con el vino, el pueblo se junta a Cristo" y el pueblo de los creyentes se une y junta a aquel en el cual creyó, la cual unión y conjunción del agua y del vino, de tal modo se mezcla en el cáliz del Señor, que aquella mezcla no puede separarse entre sí, por lo que nada podrá separar de Cristo a la Iglesia. Este gesto se ha mantenido a lo largo de los siglos, fundamentalmente porque ya lo hizo así Cristo. En la ordenación general del misal romano se dice, en la preparación de las ofrendas, se llevan al altar el pan y el vino con el agua, es decir, los mismos elementos que Cristo tomó en sus manos. Y en otro lugar leemos La Iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo, ha usado siempre, para celebrar el banquete del Señor, pan y vino mezclado con agua. Poco a poco, a este gesto de uso general, se le encontraron interesantes simbolismos que ayudaban a entender el misterio de Cristo, de su iglesia y de la Eucaristía. En primer lugar, el significado que he comentado que le da San Cipriano, el agua es el pueblo que se une al mismo Cristo, que es el vino. Ambos, inseparablemente unidos, forman un único contenido. Otro significado fue el de recordar que en la cruz, del costado de Cristo manaron sangre y agua, como nos dice San Juan. Por último, otro de los significados fue el de la unión de las dos naturalezas, humana y divina, en Cristo. Para quedarnos con el significado que acompaña este gesto, nos fijamos en la oración que dice en secreto el diácono que prepara el cáliz o el sacerdote. Dice así, el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de Aquel que ha querido compartir nuestra condición humana. Nos unimos íntimamente a Él para la Eucaristía. Nuestra vida junto a la de Cristo es ofrecida en el sacrificio eucarístico.
5: es importante que se tenga conciencia clara de la íntima vinculación entre la comunión con Cristo y la comunión con los hermanos. La Asamblea Eucarística Dominical es un acontecimiento de fraternidad que la celebración ha de poner bien de relieve, aunque respetando el estilo propio de la acción litúrgica. De la Exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Guiados por la Palabra de Dios... El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia
7: Ortega. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Nuestra sección de hoy la vamos a dedicar a algo muy práctico, cómo orar con la Sagrada Escritura. Esta acción cotidiana, tan importante en la vida de un cristiano, a veces no resulta tan sencilla. Como bien sabemos, la Sagrada Escritura es un libro inspirado por Dios, que encierra infinitas riquezas para nuestra fe y nuestra vida. Cada texto contiene una sabiduría que no se limita simplemente a las palabras escritas. Por eso es necesario, en primer lugar, invocar al Espíritu Santo. Hay que comenzar nuestra oración invocando la presencia del Espíritu Santo, para que ilumine nuestro entendimiento y nuestro corazón. Le pedimos al Espíritu que conduzca nuestra lectura, para que logremos comprender lo que Dios nos quiere mostrar en ese día a través de ella. Como dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos, el Espíritu viene en auxilio de nuestra debilidad y nos enseña a orar como conviene. Fue el Espíritu Santo el que inspiró a aquellos que la escribieron. Por eso es tan importante ponernos en su presencia, para que, como dice también Dei 12 podamos leerla con el mismo Espíritu con el que fue escrita. Una vez en la presencia del Espíritu Santo y con el relato o capítulo que vayamos a leer, necesitamos en primer lugar situarlo en su contexto. Por ejemplo, si es un relato de los Evangelios, debemos fijarnos en el capítulo anterior y posterior, que narran dónde se encuentra el Señor en ese momento, si está en Galilea o en Jerusalén, si es al comienzo o al final de su vida pública... De esta forma podremos comprender con más claridad los acontecimientos y las palabras que aparezcan en nuestro texto. También es importante fijarnos en los personajes que aparecen, cuántos son, quiénes son, si conocemos a alguno, a todos, tratar de averiguar quiénes son, qué relación tenían con Jesús, si aparecen en algún pasaje anterior. Para ello son muy útiles las Biblias grandes, que traen abundantes notas a pie de página, estas nos aportan mucha información extra sobre el texto. Los paralelos serán también muy importantes en nuestra lectura. En casi todas las Biblias aparecen en los laterales o al final del capítulo en una serie de citas, agrupadas por versículos. Estos son los paralelos. Para comprender bien el texto y leerlo en la unidad de la Sagrada Escritura, resulta muy interesante, a medida que leemos el relato, ir buscando estas citas en el texto bíblico. Es lo que llamamos escrutar la palabra. Quedaremos asombrados de la cantidad de cosas nuevas que aprenderemos del relato si lo leemos de esta manera. Después de toda esta búsqueda, es necesario hacer una nueva lectura. Esta vez la realizaremos de forma continuada, sin detenernos a buscar nada más. La realizaremos de forma pausada, leyendo poco a poco, despacio y con atención. La palabra de Dios alimenta nuestro espíritu, y por eso es necesario ir digiriéndola poco a poco. Los siguientes pasos nos llevarán a meditar sobre la misma. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2654, «Buscad leyendo, y encontraréis meditando. Llamad orando, y se os abrirá contemplando». La meditación de la Palabra la pone en relación con mi vida, con la vida que vivo actualmente con mis problemas con los demás, con mi falta de fe, con mi debilidad y mi pecado. La palabra de Dios tiene la capacidad de iluminar aquello que me preocupa en ese momento, aquello que me inquieta o que no comprendo. La palabra no es un relato del pasado que aconteció hace muchos años a unos pescadores, sino que es una palabra que está viva, que nos acompaña en nuestra vida de fe y que al igual que alentó en su momento a los apóstoles, lo hace hoy en día con nosotros. Encontrar lo que hoy tiene que decirme el Señor a través de la Sagrada Escritura es un gran regalo que nos lleva, sin duda, a entrar en oración. A dar gracias al Señor por su palabra. A pedirle que nos ayude a hacer la vida en nuestra vida. A pedirle que aquello que hoy nos mostró se haga presente en nuestro día. Esta forma de introducirnos con profundidad en la Sagrada Escritura nos pone en presencia del mismo Dios y nos conduce a compartir con nuestros hermanos la experiencia de lo vivido y comprendido. Esta es la gran belleza de orar con la Palabra de Dios. domingo.
8: Buenos días amigos de Radio María, bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. Hoy queremos detenernos en el testimonio de fe de una mujer de la Archidiócesis de Toledo que nos va a contar su experiencia en la práctica del mandamiento nuevo del amor, en la práctica de la caridad, en la vivencia de fe. Nos vamos a trasladar a la localidad de Mora de Toledo porque allí se encuentra una mujer de 85 años. Ella es Remedios García Ochoa. Ella es la fundadora, la pionera del, del grupo de caritas parroquial de la localidad toledana de Mora. Y, concretamente, el pasado 11 de mayo eh, tenía lugar la decimotercera jornada del, del voluntariado diocesano en la archidiócesis primada. Y Remedios recibía de parte del arzobispo en Mora de Toledo, donde tenía lugar esta jornada, ese homenaje y ese agradecimiento por su labor ...y por su testimonio de fe y de caridad. Con nosotros está al otro lado del lío telefónico... ...Remedios García Ochoa. Buenos días, Remedios.
9: Buenos días.
8: Y feliz día del Señor, lo primero. Remedios.
9: ¿Cómo?
8: Feliz día del Señor, Remedios.
9: Feliz
2: día.
8: Remedios, lo primero de todo es explicarnos... ...cómo ha vivido usted su vida de fe... ...y qué le ha llevado a unir la caridad a la fe remedias.
9: Pues como yo, de siempre, mis padres me inculcaron la fe y he creído y he tenido mucha fe. Y como, como la fe la tienes que manifestar, no, el amor a Dios no es un amor a Dios y nada más, sino que es un amor a Dios ...con los hermanos... ...y no puedes... ...amar a Dios... ...sin amar a los hermanos... ...no puedes amar a dos hermanos... ...sin amar a Dios... ...yo esa es mi fe... ...y eso es lo que siempre... ...he tenido dentro... ...entonces... ...la manifestación... ...de fe... ...pues ha sido... ...estando unida... ...por medio de la oración... ...y sacramentos... ...a Dios... ...y por medio de... ...acción en lo que haya podido ayudar y hacer con los demás. Esa ha sido mi meta siempre, el estar unido, Dios y mis hermanos, todo el
2: mundo.
8: Muy bien. Remedios, ¿y el mandamiento nuevo del amor? ¿Usted, el, el mandamiento de son unos a otros? Sí. ¿Usted ha querido,
2: en,
8: en sus 85 años de vida, usted ha querido... Que, que ponerlo en práctica. ¿Por, ¿Por por qué tiene tanta importancia la caridad? Remedios.
9: Porque mm, la caridad es lo que hizo a, a, a Dios que nos creara, que estuviéramos aquí para un fin. Y ese fin era el ser felices con lo que Él había creado en el mundo y ser felices con todos los demás. ...que había creado... ...que eran nuestros hermanos... ...entonces yo eso lo he tenido siempre... ...claro... ...lo rompimos... Lo, ...lo rompieron nuestros primeros padres... ...pero digamos que los demás... ...hubiésemos empujado... ...entonces... ...todo se volvió del revés... ...y... ...el mundo no está como... ...Dios... ...le hubiese querido que hubiese estado... ...y por lo tanto no somos felices todos en la misma medida en la cosa material, digamos, en la cosa social. Y eso siempre me ha importado a mí mucho, que yo siempre he pensado que todos debíamos de tener una vida digna, como, como, como pasa en una familia, que cuando seis hermanos, pues unos a lo mejor están mejor, otros peor, pero ayudan unos a otros o los deben de ayudar y debe de ser así y si no no es hermanos y los padres por supuesto no están satisfechos como le pasará a Dios cuando los hermanos no no se ayudan y no y no se ayudan a, a vivir todos bien y yo siempre he visto a la gente como es como hermanos que ha creado Dios y que debemos de ayudarnos y en lo que sea, en lo que haya habido, sea caritas o sea otra cosa, yo siempre me ha gustado lo de ayudar a la gente. La caridad como virtud pues es la que siempre ha habido y siempre va a haber. Yo veo que es así, que ahora tenemos que tener fe porque no vemos que tenemos que tener esperanza porque Dios nos lo dice y, y, y le creemos y, y todas esas cosas. Pero el amor, cuando ya muramos y vayamos allí, pues es lo único que va a haber, que porque eso no se va a acabar, el amor allí será todo amor. Amor a Dios, amor a todos los que estemos allí y, y, y por lo tanto es lo principal. Lo otro es lo que nos lleva a que tengamos el amor,
8: la fe y la esperanza. Remedios, en los años de haber practicado la caridad de una manera especial, porque ahora usted con sus 85 años ya tiene más limitaciones, pero usted ha tenido experiencia de practicar la caridad, ¿qué es lo que más le ha llenado interiormente? ¿Dónde ha encontrado más satisfacción? ¿En qué momentos? Remedios.
9: Yo en los momentos que he visto disfrutar a la gente y tener una confianza aunque no fuera su Dios en el Dios nuestro porque como veían que lo hacíamos por eso y que ya lo teníamos siempre en roca pues ellos confiado y han dicho pidan ustedes a su Dios para que se me solucionen estas cosas piden ustedes pues me daba una satisfacción muy grande, muy grande, muy grande. Y luego, pues he tenido varias ocasiones en tener que, que trabajar con ellos, digamos. Y bueno, pues ha habido dos o tres casos que me han dado una satisfacción muy grande. Yo pretendí que, que una chica no abortara y, y me llegué tarde. Y fue para mí un, un, un disgusto tremendo. Cuando fui ya las cosas no se, se podían remediar. Pero aprendí y cuando vi a otra persona que estaba en su mismo caso, que fue allí a Caritas y la vi con una ansiedad y cosas, que iba por las noches a, a Toledo y la daban los sitios donde podía ir a hacerlo, dije al sacerdote mire usted, aquí hay este problema y este problema, pero no para mañana, para ahora mismo para ahora mismo porque no se puede dejar y me dijo, pues ahora mismo era la... después de comer dije, vamos a a la casa de catequesis, vete con ella y hablamos de los problemas que tiene. Fuimos, tenía el problema de que se le había ido el marido, de que se había llevado lo de los críos, no tenía ni un duro y que no tenía trabajo, en fin, que estaba, que decía que no podía y dos hijos que tenía ya. Y entonces el sacerdote soportó magníficamente, enseguida mmm, la dijo que esperara un, un, un segundo para ir a hablar con, con lo de Toledo, de ayudar a las madres y eso. Y bueno, pues vinieron un, unos psicólogos para hablar con ella. El sacerdote aquí la encontró un trabajo que podía hacer aun cuando estaba así. Ella se puso contentísima y gracias a Dios pudo sacar adelante su embarazo, y nació ese niño tan precioso que tiene. Y cuando ya tuvo todo resuelto, pues su mismo marido volvió de donde estuviera y, y agradeció todo lo que se había hecho con ella porque también ya pues gozó el tener el hijo. Y fueron pues muy felices ya con sus tres niños. Y eso lo pude ver como, como cómo Dios iba poniendo las cosas para que las cosas se solucionaran. Y luego he estado mucho tiempo, pues a lo mejor dos años, que un, un señor aquí lo estaba pasando muy mal, solo, nadie le quería ni nadie quería saber nada de él, y le dio porque lo que cogía cuando cobraba no era viejo, tenía 50 años, cosas pues, pues así, y lo que le daban... Eh, de, de, de la paga, pues se lo gastaba en la máquina rápido. Y ya no tenía nada más que lo que creíamos en caritas y claro, muy mal, estaba muy mal, muy mal, muy mal. Le, le llevamos a, a que le vieran, a que le dijeran cómo estaba de capacidad él para solucionarse sus cosas. Dijeron que sí, que estaba en condiciones que no... Tenía ninguna tara. Y y entonces él me habló de que yo le, le cogiera la paga y se la fuera dando.
8: Distribuyendo, para, sí.
9: Sí, que se lo administrara. Y dice que no, que, que lo de coger yo dinero de nadie, que no lo hacía. Pero lo pensé o me lo dio Dios así a entender. Y le dije, yo lo que hago es ir contigo el día que cobras y derechos de allí ir a un centro que había aquí de, de mayores que daban comidas y cosas de esas y pagar la comida del mes entera y el desayuno. Y luego después nos íbamos y le daban su recibo de que ya tenía desayuno y comida todos los días del mes. Y luego nos íbamos al estanco porque era un fumador... ...empedernido y tan mal como lo pasaba... ...tampoco se le podía quitar todo. Y íbamos y pagábamos también una cajetilla diaria... ...para que fuera todos los días a por una cajetilla. Y ya le quedaba un mínimo a él... ...para que hiciera lo que quisiera con ello... ...pero muy poco. Pero tenía todo el mes cubierto... ...digamos de las necesidades principales. Eso para mí era un descanso... Tremendo, enorme. Y, y el pobre en su gana de, de, de agarrarnos yo le metí una estampa de la virgen en el bolsillo y le dije mira, como ni tienes madre y ni como me dices que yo soy como si lo fuera y no voy a estar tampoco tú a esta la miras y la dices madre aunque no la digas otra cosa. Y, y él se puso tan contento.
8: Qué bueno, qué bueno. Remedios, pues, desde luego que ha sido un placer conversar en esta mañana con usted, en este tiempo pascual y, y sobre todo gracias por el testimonio, Remedios, que usted nos ha invitado. Bueno, sí. a, a lo dar... que se
9: pueda hacer y lo que se pueda que, que, que los demás hagan me parece muy bien y que no se quede nadie en su casa porque crea que las cosas no. Las cosas salen, Dios está con nosotros y hay que salir y hacer lo que haya que hacer. Es bien. lo que
8: yo creo. Qué bien. Remedios García Ochoa, de la parroquia de Mora de Toledo y pionera del grupo de, par de caritas parroquial de esta junto localidad.
9: con otras. Sí, Jun no junto con otras contar.
8: personas que también son sí. voluntarias, desde luego. Sí, ha sido un placer conversar con usted, 85 años, pero con esa plena juventud de espíritu. Remedios, que, que no la pierde. Gracias por su testimonio de fe y sobre todo de caridad. Muchas
9: gracias a ustedes.
8: Remedios. Feliz Día del Señor y hasta pronto, si Dios quiere.
9: Cuando ustedes quieran.
8: Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo Domingo Dios Mediante. Hasta entonces. Feliz Día del Señor.
1: esta entrevista tan entrañable nos acercamos ya a los últimos minutos de nuestro tiempo de hoy queridos amigos lo hemos hecho recordémoslo de nuevo felicitando a la virgen maría ya que hoy es el día de su natividad aunque lo que celebremos litúrgicamente sea el domingo del tiempo ordinario hemos contado además con las habituales secciones del padre julio rodrigo eduardo crespo y sonia ortega y nos hemos informado de la actividad del papa en su largo viaje de una semana ...por el continente africano. Esta es nuestra iglesia que vive con la fuerza y la luz que recibe del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros recibe esa luz cada día... ...especialmente hoy, el Día del Señor... ...en el que la misa dominical, el descanso, la oración... ...la familia y la caridad fraterna han de iluminarnos y hacernos santos. Esta semana que comenzamos hoy en la que millones de niños, adolescentes y jóvenes... ...comenzarán un nuevo año académico... ...le pedimos al Señor por todos ellos... ...para que descubran a través de la educación y la convivencia... ...la verdad que les hace libres... ...y la caridad que les hace crecer como personas de bien... ...ánimo también a los padres... ...en vuestra vuelta al trabajo... ...y al quehacer cotidiano... ...y cómo no también a vosotros abuelos... ...que encarnáis la experiencia de la vida la madurez y la ternura, que es algo que no puede faltar en nuestro mundo de hoy. Pues a todos vosotros, familia, os deseamos desde estas ondas que tengáis una feliz semana y para ello recibid la bendición enorme que os enviamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.